0: Die.
1: Es ist Endspurt, absoluter Endspurt beim Schneiden unserer Bikepacking-Doku-Serie. Wir sind ja, ihr wisst es hoffentlich alle, im Sommer von München nach Paris gefahren mit den Gravel Bikes. Und gerade schneide ich die Doku dazu noch fertig. Aber erstmal herzlich und willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Heute wieder dabei sind die Kathi. Hallo. Und die Toni. Hallo. Und ich fand es gerade richtig schön, wie du herzlich und
2: willkommen gesagt hast, Kathi. Wir sagen ich natürlich herzlich. <lacht> ein herzliches Willkommen. Aber das sagen wir ganz herzlich und ganz willkommen auch. <lacht> Schaut, Aber ich kann schon nicht mehr sprechen vor lauter Ich wollte gerade sagen, wollt sagen, die Kathi, äh, man muss ein bisschen Nachsicht mit ihr haben. Denn sie saß jetzt wirklich <lacht> die letzten Wochen Tag und Nacht im ja. Schnitt. Die hat wirklich zu Unzeiten noch geschrieben. Hallo, bin für heute fertig auf WhatsApp. <lacht> <lacht> naja, aber bevor diese Doku in der ARD Mediathek, in die die Kadis so viel Zeit investiert hat, ab dem 28.10. dann endlich abrufbar ist, wollen wir heute nochmal mit euch in einer Folge auf die, ja wie soll ich sagen, warte ich sag's nochmal, weil ich gerade ein bisschen gröbster?
1: <lacht> ähm. Können wir das bitte nicht rausschneiden Wollen wir Ich hätte da gerne, dass das in dieser Podcast-Folge vorkommt
2: Wollen wir heute nochmal in einer kleinen Extra-Folge auf unsere Tour zurückschauen
0: Genau, und zwar ist es eine Special-Folge Eine sogenannte Katys Best-of, unsere Bikepacking-Tour-Sonderfolge Dort habe ich nämlich alle meine Highlights, meine Lieblingsmomente, aber es sind auch ein paar traurige Momente und nicht so schöne Momente mit dabei, die habe ich für euch zusammen weil wir die mit euch teilen wollen.
1: Irgendwas war. Was war die jetzt? Nix, keine Ahnung. Was passiert? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich habe es gemerkt. Voll blockiert. Die Nachrichten:
2: Bäume auf Straßen und Oberleitungen, weggewehte Planen und Gartenmöbel, auch umgestürzte Gerüste. So sieht es vielerorts in Bayern aus, nachdem eine Gewitterfront gewütet hat. Der hat ja noch nicht offen. Nach
1: 22. Genau, aber ich würde da um neun einfach mich hinstellen. Macht der um 9 da. Ja. Gut, 9 ist ja bald.
0: Hey zusammen, ich bin gerade auf dem Weg zum Flaucher gewesen. und Da habe ich jetzt die Kadi getroffen. Die hat es gerade zerlegt.
1: Jetzt gibt es auch noch ein Gewitter. Na bravo. Ähm. Ja, das ja, ist einer. Ah.
2: Die Kadi hat schon mal ein Radl geschmissen, ein Radl kaputt. Oh. Äh, der Lenker muss irgendwie, sie braucht irgendein Radlgeschäft. Okay. <lacht> Bergfreundinnen, der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Äh, Quatsch. Gerade ist es eher der Podcast für dein Leben mit dem Bike. Denn wir drei Bergfreundinnen fahren gerade mit dem Fahrrad von München nach Paris. Tausend Kilometer und über zehntausend Höhenmeter. Und alles, was wir dabei haben, sind drei Fahrräder, ein Zelt und die Hilfe unserer Community.
0: Tja, diese Fahrradtour, die war ja im Sommer, im Juli, wo wir drei Bergfreundinnen mit unseren Fahrrädern von München nach Paris gefahren sind. Heute ist aber überhaupt nicht Sommer, heute ist es kalt und nass, denn wir sind schon im Herbst angekommen und ich ich bin die Gati Schauer und ich nehme euch heute mit auf meine Highlight-Momente dieser Bikepacking-Tour. Und ihr habt es schon gehört, angefangen hat es ein bisschen ruckelig mit einem Sturz von Kaddi. Und als ich da auf sie getroffen bin, auf der Tour zum Startpunkt, bin ich schon auch ein bisschen ins Zweifeln gekommen, weil ich dachte, uiuiui, müssen wir jetzt schon am ersten Tag abbrechen und findet überhaupt nichts mehr statt. Und im Nachhinein haben wir uns dann auch noch mal alle zu dritt getroffen und über die Tour gesprochen. Und hört doch auch mal, wie Kaddi heute zu dem Sturz denkt.
1: Alter, was habe ich diesen Start verflucht? Ne? Was mhm. ich gesagt, warum muss das jetzt passieren? Und es hätte so schön sein können und so cool. Und jetzt dieses Unwetter und dieser Sturz. Warum muss es so losgehen? Ja. Warum? Stimmt, so auch schon Ja, ja. Und, und in dem Moment denkt man sich natürlich... Was zur Hölle. Und im Nachhinein denke ich mir schon auch, es hätte auch einfach alles wie am Schnürchen klappen können. Ja. Ich glaube nicht, dass wir dann unbedingt eine schlechtere Zeit gehabt hätten. Nee. Aber tatsächlich, ich glaube, dass man, man lernt sich selber und sich gegenseitig natürlich in so Grenzsituationen besser kennen, ja. als wenn alle happy bei angenehmen 20 Grad mit ein bisschen Wind um die Nase im flachen Schwarzwald der schattig ist, <lacht> um, umeinander dödeln und, und sich gar nicht an ihr Limit gehen.
0: Nach diesem holprigen Start sind wir dann ganz normal weitergefahren, übers Allgäu an den Bodensee, Tag 1 mit dem Sturz, Tag 2, Tag 3, alles relativ schön. Vom Wetter und so und von der Stimmung hat es echt cool gepasst, weil auch immer wieder Leute aus der Community mit dabei waren. Und dann Tag 4, Radolf Zell nach Freiburg durch ein hoffentlich schattigen Schwarzwald, aber nichts da Schatten. Es ist 6.06 Uhr. Der Wecker hat gerade geklingelt. Ich bin schon ordentlich paniert. <lacht> Wie hast du ja. geschlafen,
2: Toni? War überhaupt nicht gut. Wir haben, ja, unter der Kletterhalle haben wir gepennt in den Räumen von jDV Konstanz. und Direkt davor war ein Feuerwehrfest. Bis um 23 Uhr ging die Band. Und dann haben die noch zusammengebaut. Und es war echt, mit dem Licht und dem Lärm,
1: es oh, war wirklich eine anstrengende Nacht.
2: Und auch eine kurze Nacht. Also ich
0: glaube, keiner ist vor Mitternacht eingeschlafen. Nee.
1: Also dieses Schlafthema ist definitiv ein Thema. Wir müssen echt schauen, dass wir irgendwie schlafen. besser schlafen jetzt die nächsten zwei Nächte.
0: Länger ist, glaube ich, auch mein Thema. Also nach so anstrengenden Tagen. Und heute wird es ja nochmal mega pain. Wer freut sich auf heute?
1: Ich! Wieso? Weil nicht hilft, wenn du dich nicht freust. WTF ist es heiß. Es hat jetzt 35,5 Grad um halb zwei. Wir haben bald 60 Kilometer geschafft und ich verstehe nicht, wo dieser Schwarzwald bleibt. Weil wir eiern zwar schon die ganze Zeit im Landkreis Schwarzwald irgendwas umeinander, aber vom Wald weit und breit keine Spur. Es wäre aber ganz schön, wenn der Wald dann demnächst mal käme mit seinem Schatten. Aber die gute Nachricht ist, wir haben in zwei Höhenmeter, nein in einem, 999 Höhenmeter. Bald haben wir die 1000 voll. So und wir sind jetzt endlich im richtigen, echten, schwarzen Schwarzwald. Mit Bäumen und Schatten und, und Aussicht. Aber am wichtigsten ist eigentlich der Schatten. Und was voll geiles, diese kalten Wellen, das war krass, gell? Eiskalt, ja, weil irgendwie ein Wasser nebenan ist und dann ist es ganz kalt geworden, endlich, endlich Schwarzwald.
2: Wir haben den Anstieg geschafft und das Runterfahren auch und, ah, und gleich sind wir in Freiburg.
0: Und obwohl der Tag auch wirklich sehr anstrengend war, weil es so heiß war und so lang, war es doch für mich einer der schönsten Tage auf der ganzen Tour, weil wir unterwegs auch noch Halt gemacht haben am Schluchsee, ein bisschen baden gegangen sind und weil ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben kurz vor Freiburg das Gefühl hatte, wow, Fahrradfahren macht voll Spaß, das will ich weitermachen. In Freiburg angekommen, hatten wir dann einen Pausentag, um unsere müden Knochen erholen zu lassen und haben uns dann auf den Weg nach Frankreich gemacht. Ziel vor Gesen. Das hier ist jetzt natürlich immer nur ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt. Wenn ihr die ganzen Folgen hören wollt, dann springt doch einfach in unseren Feed und hört euch die ganze Folge an. Jetzt, Tag 6, wir fahren über die französische Grenze hoch in die Vogesen.
1: Wir hatten einen wunderschönen Pausentag und jetzt geht's aber Richtung Frankreich. Ui, wir sind jetzt in einem riesen Kreiselverkehr. Ah, hier sind voll viele
0: Autos. Aber ich sehe schon das Frankreich-Schild. 400 Meter. Die Tonitika die fahren vor mir, werden also vor mir in Frankreich sein. Hier ist aber gerade viel Action. Hier noch ein paar Tankstellen, Tabakläden. Jetzt fahren wir über den Rhein. Mitten auf der Brücke. Ihr hört es vielleicht, super viel Verkehr. Ist ein bisschen unangenehm. <lacht> so, Ende der Brücke erreicht. Wir befinden uns auf französischem
1: Boden. Und, Auch wie fühlt ihr euch da zu fahren? auf ja. französischem Boden jetzt? Gleich. <lacht> also, irgendwie finde ich, es heute ein sehr französischer Tag. Ui, was heißt französischer Tag? Was, heißt, was ist denn heute überhaupt für ein Tag? Montag. Montag. Aber französisch heißt
0: ja lässig, oder? So also ein bisschen entspannt, die Franzosen. So ein rauchen, bisschen, Rauch, bisschen tage ah, so ein französischer Tag. Voll krass, also. wie viel wir schon geschafft haben. Ja, aber jetzt wir ja, es hart.
1: Jetzt.
0: Okay, was kommt jetzt? Was sind die Fakten?
1: Die Fakten sind, dass jetzt 847 Höhenmeter auf meinem Garmin ist übrigens der Anstieg nicht gelb, nicht grün, nicht rot, nicht dunkelrot, nicht noch dunkleres Rot, sondern ja. Nicht. Was heißt das? Keine also am Anfang hat eine ganz steile Stelle und dann wird es besser.
2: Damit habe ich nicht geredet. Wir wussten, dass es steil wird. Aber das ist von der Tierstraße steil, steil und einfach Trail gefühlt. Also, da waren halt richtig große Felsen. Ich bin ja zweimal fast auf die Fresse, auf, auf das Gesicht gefallen. Ich war gerade auch super ausfallend vor Kamera. Oh
0: nein!
2: Ja. Ich habe auch zum Kameramann gesagt, dass ich in solchen Momenten sie hasse, weil natürlich die Linse direkt neben meinem Gesicht direkt war.
0: Tja, das war anstrengend. Und was auch noch anstrengend war an unserem ersten Tag in Frankreich, war... Natürlich der Bergpass, aber das Besondere daran ist, dass es unser erster gemeinsamer Bergpass war und für mich sogar mein erster Bergpass in meiner Fahrradkarriere. Wir sind hochgefahren auf die Kolde der Schlucht, mein erster Bergpass in meinem Leben. Und ich war ganz besonders stolz auf mich. Nächster Moment, Tag 7. Ziel, wir wollten die Blanche de Bellevie fahren. Blanche de Bellevie ist ein Berg in den Vogesen, 1100 Meter ungefähr hoch. Und das Besondere ist, dass ich die eben im Fahrrad befahren kann und dass das letzte Stück extrem steil ist. Es ist auch nicht geteert, sondern es hat noch einen lustigen Schotteruntergrund, was das noch nochmal besonders spannend macht. Das Besondere an der Etappe ist, dass die in 2022 auch das Ziel der Tour de France der Männer und auch der Frauen war. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey cool, wenn die das machen und wir eh hier sind, dann wollen wir das auch machen. Das Problem, die Toni hatte am Tag der Wanderung, hat es schon sich so ein bisschen abgezeichnet. Da haben sich Magen-Darm-Probleme und Beschwerden eingeschlichen. Und die sollten Toni und uns leider auch bis zum Ende der gesamten Tour begleiten. Und an der einen oder anderen Stelle waren wir auch wirklich an dem Moment, wo wir nicht wussten, ui, Geht sich das jetzt noch aus? Kann Toni noch weiter mitfahren oder nicht? Also da hat das Ganze angefangen und deswegen konnte Toni auch an dem Tag, wo wir die Super Planche, wie wir sie nennen, fahren wollten, konnte da leider nicht mitfahren. Aber sie war trotzdem mit dabei, natürlich in unseren Herzen. Aber sie hat uns auch aus dem Teambus heraus begleitet und uns während der ganzen Etappe mega krass und richtig cool angefeuert Fünf Kilometer haben wir schon. Uh, du was nicht wissen, bitte. Okay. 7 Kilometer haben wir schon. Hier steht jetzt aber leider auch angeschrieben.
1: Hier <lacht> ist die Klare genannt? Attackieren. Erst ganz am Ende. Ach so, dann hab da habe ich haben wir Zeit. uns gerade schon drauf geeinigt. <lacht> Wer es mehr fühlt. Teambus Bus an Team Fahrrad.
2: Team Bus an Team Fahrrad. Ich vermisse euch schon. Ich sind gerade ganz schnell von euch weggefahren. Ihr seid zu
1: schnell. Es sieht zu so schnell aus wie ihr fahrt. Nium an teambus Es ist voll cool, dass du dabei bist, Toni. Viel besser als sonst. Also, nein, es ist Quatsch. Weil sonst bist du ja richtig dabei. Aber es ist voll schön, dass du mitfährst. Obwohl du nicht mitfahren kannst. Mega cool.
2: 2012 wurde der Anstieg zur Blanche de Belfi zum ersten Mal in die Tour de France aufgenommen. Zu jenem Zeitpunkt war der Berg durch die Straße, okay, das ist völlig egal, aber was wichtig ist, diese Straße endet an einer Skistation auf 1035 Metern. Zum Gipfel selbst führte nur eine steile, grobe Forstpiste. Im Herbst 2018 wurde jene Piste in Vorbereitung der Tour de Frost 2019 zu einem breiten Schotterweg ausgebaut. Und, was ich auch schon sehe, sind schon die ersten Schriftzüge auf der Straße.
1: Und sie fahren gerade vorbei! Yeah!
2: Jetzt haben sie nicht mehr so gelacht, ne?
1: Oh, mein Nacken tut mir weh. Meine Fresse. Mir tut der Rücken langsam ein bisschen weh. Aber weit ist ja nicht mehr. Ja, es bleibt jetzt noch ein bisschen flach und dann kommt der steile Anstieg.
2: Geil! Am steilsten Anstieg, kurz vor Ziel, steht jetzt unser Logo, Bergfreundinnen, go, go, go. Also, mich wird's freuen.
0: Bergfreundinnen, go, go, go. Jetzt weiß nicht, was Clara meinte. Mit Serpentinen fahren. Scheiße, ist so steil. Hopp, oh. hopp, 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 Bis wohin? Hopp. Alter.
1: Und jetzt fahr wieder Herstiebe.
2: runter. Voll krass. Jetzt, jetzt hat einfach die Blauste gefahren.
1: Voll schön. Ich fand es voll cool, wie äh, diese ersten alele fem sprüche ja. am Boden standen und so. Und auch wie viele Leute unterwegs sind ja. und uns alle überholt und haben. Natürlich.
0: Ganze, die Frauengruppe. Ja, die war cool. Die sind auch oh, die durchgeballert. Ja. ja. Fand ja. Das cool.
1: krass. Seht ihr ja schon den Eiffelturm? Ja. Also ja. ich kann, glaube ich, nur Montmartre sehen, aber der Eiffelturm <lacht>
0: Ich kriege wohl Gänsehaut, wenn ich da wieder reinhöre. Das war. Also es hat traurig angefangen, weil zuerst Toni nicht dabei sein konnte. Aber Toni war ja dann doch dabei und hat uns die ganze Zeit angefeuert. Und das waren wirklich so wunderschöne Momente, weil wir dann auch am Ende oben am Gipfel angekommen, wieder alle drei zusammen waren und wir alle den Moment genießen konnten. Uns alle dachten, mein Gott, ist das hier schön und cool, dass wir sowas erleben dürfen. Alle, die jetzt auch mit dem Gedanken spielen, hey, ich will auch mal einen Tour de France Pass fahren, oder eine Tour de France-Etappe, dann kann ich die auf jeden Fall empfehlen, weil es ist, ich glaube, für alle was dabei. Ein bisschen Spannung, auf jeden Fall sehr viel steil. Und das Allergeilste ist natürlich am Ende die Aussicht, die einfach Bombe ist. Nächster Moment. Wir bleiben weiterhin in den Vogesen. Wir fahren aber nach Le Marcstein. Für alle, denen das jetzt kein Begriff ist, das war die vorletzte Etappe der diesjährigen Tour de France und dort sind wir hingefahren, weil wir natürlich die Tour de France auch miterleben wollten und das Flair aufsaugen wollten und gucken wollen, wie ist da die Stimmung. Und das Allerkrasseste war, dass wir da auch noch Frauen getroffen haben, die sich auch für den Fahrradsport begeistern und die eine ganz besondere Mission haben. Und das haben wir verknüpft mit unserer eigenen Mission, weil wir etwas Bestimmtes gesucht und am Ende dann auch gefunden haben. Hört rein bei Tag 8 im Podcast. Und jetzt mein Highlight von Tag 8. KD was ist unsere Mission heute?
1: Heute ist unsere Mission, andere Frauen zu treffen. Okay, das ist auch immer unsere Mission, aber besondere andere Frauen zu treffen. Und ich strenge mich jetzt einmal an, diesen Namen gescheit zu sagen. Und dann müssen wir uns irgendeinen Spitznamen überlegen. Also wir versuchen die Donos des Aux was wohl so viel heißt wie... Frauen rauf aufs Rad, die versuchen wir zu treffen. Die fahren jetzt schon zum neunten Mal die Tour de France im Voraus. Das heißt, die fahren immer am Tag vorher die Etappe der Tour de France vom Folgetag. Und wollen damit für mehr Sichtbarkeit von Frauen im Allgemeinen, im Radsport, für mehr Gleichberechtigung im Radsport und so weiter und so fort eintreten. Und wir versuchen, die heute mal abzupassen und mit ihnen zu reden. Und ich habe mit der Claire Florey, heißt die, die so ein bisschen die Kommunikation nach außen macht, schon E-Mails hin und her geschrieben. sie hat gesagt, ja, wir haben nicht so viel Zeit, wir können ja auch beim Fahrradfahren reden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay. Und dann habe ich mal ihren Schnitt so angeschaut, den die fahren und die fahren halt diese ganzen Tour-Etappen, die gerade dieses Jahr ja echt ultra hart sind. So mit einem 27-1er-Schnitt haben sie, glaube ich, mittlerweile über die ganze Strecke gehabt ja okay, reden tue ich da nicht mehr viel, aber ich freue mich trotzdem, wenn wir uns sehen. Und jetzt müssen wir aber erstmal schaffen, sie zu treffen, also in Le Marcstein. Wie nennen wir sie denn jetzt? Die Donner. Bike-Donners. Das klingt aber ein bisschen, äh, naja, okay, gut. Was? Die französischen Fahrer. Die FF.
0: FF. Triple Fs. Wir nennen sie die Triple Fs. Okay, dann Triple Fs. We are looking for you. Oh oh. oh, oh. Okay, jetzt sind gerade zwei Motorräder an uns vorbeigefahren. Ein Auto. Es ist 17.09 Uhr. Oh,
1: jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Woohoo. Alle, alle. Yeah. Aber ich glaube, das ist jetzt die Zeit, um Selfies zu machen.
0: Komm, wir fragen mal. It's a once in a lifetime chance. Yes.
2: Is it okay? You Is it are a in yes. and uh, You
0: are gravel a... bike. Okay. And we, came, we have a trip from Munich to Paris. Oh. And we came here today extra because we wanted to see you. From Munich? Yes. Oh, yes. And can we take and
1: one selfie with you. Yes. 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 Of course. Yay. What is your name? Clementine. Clementine, cool. <laughs> What do you do in your normal life? I'm studying
2: civil engineering in a city next to Lyon. Everybody in the team uh, has a job, uh, you know, uh, we are not uh, <laughs> riding our bike yeah. every day. And... and do you have any wishes for the female cycling sport? I want to prove that uh, women can uh, ride the bikes for the Tour de France or mountain bike or everything is possible and uh, you know um, if you have told me last year that I will do the, the Tour de France yeah. I would not yeah. say you are crazy yeah. <laughs> but uh, yes so yes uh, I think everything is possible and uh, Women uh, have a place on bikes and, uh, it is, this is important to show this. Uh das könnte fast mein Lieblingstag heute sein. <lacht> Wieso? Frisch genesen, übelst gute Laune, trotz mega krassem Anstieg gehabt in den Trails. Dann hier diese Schnitzelhack die hat jetzt übelst Bock gemacht. Wir haben ja vorhin saßen im Zimmer und waren so oh, es ist so kalt, wollen nicht nochmal raus. Oh, jetzt merken wir, dass es ein Job ist. Aber jetzt haben wir einfach Mords den fun und jetzt haben wir wirklich, das würde ich Reporter-Glück nennen, was wir gerade hatten. Wir haben echt eine saucole Fahrerin vor das Mikro bekommen. Kathi hat rote Teppich, rote Teppich, Talent, würde ich fast schon sagen. Die ist da einfach hinmarschiert und hat gesagt, hey, können wir ein Selfie machen, wenn die gerade ihr Team-Selfie machen wollen. Ist mich richtig glücklich. Ja. Oh, wie
0: schön, man hört es voll, wie Toni total aufgedreht ist und ehrlicherweise, wir waren alle total aufgedreht, weil der ganze Tag so spannend war. Also in der Kategorie Spannung kriegt dieser Tag auf jeden Fall eine 10 von 10. Es war ein echtes Highlight, weil wir eine Mission hatten, weil wir uns so gefreut haben, dass am Ende alles gut ausgegangen ist und weil die Frauen, die ja wirklich da diese Etappe einen Tag vor der Männer Tour de France jeden Tag fahren, die sind schon echt heftig. Also Hut ab. 3000 Kilometer in drei Wochen. Ich glaube, so lang kriege ich keinen Urlaub. Deswegen leider nein. <lacht> Aber es gab leider nicht nur geile Tage, denn Etappe 10 war sehr, sehr anstrengend und auch sehr, sehr traurig. Denn Toni hat es leider wieder erwischt. Sie hatte ja in den Vogesen schon mit Magen-Darm zu kämpfen. Das kam leider wieder zurück und deswegen mussten wir ein bisschen Planänderung machen, haben lange hin und her überlegt, was machen wir, was haben wir für Optionen. Hört mal hier, wofür wir uns dann entschieden haben.
2: Ja, es ist einfach so nervig, weil ich dachte, es ist halt vorbei. Und irgendwie war das nur, glaube ich, ein Antäuschen. Und ja, jetzt hab ich, haben wir heute den ganzen Morgen überlegt, was wir machen. Weil es ja diverse Optionen gibt. Option 1 ist, ich fahre einfach mit und wir spielen weiter dieses Spiel. hochpeppeln über Tag, nachts wieder alles richtig scheiße. Option 2 ist, ich setze heute aus und die anderen zwei fahren. Option 3 ist... Ich breche komplett ab. Nein. Ich fühle mich jetzt auch schon richtig schwach und ich habe auch das Gefühl, dass ich so ausgemergelt schon bin. Auch nee, wir haben uns jetzt für Option 2 entschieden. Und die Cudi und die Kati fahren jetzt heute sogar ein Stückchen länger. Das hat, glaube ich, ein bisschen was mit mir zu tun, aber in erster Linie auch mit Blick aufs Wetter, weil morgens soll es durchregnen. Und jetzt werde
1: ich mich ins Crew-Wohnmobil reinlegen und chillen. Wenn wir zwei jetzt versuchen heute nicht R95, äh, sondern R150 zu ballern. Wow, ich freue mich.
0: Oh
2: nein, ihr seid voll im Regen. Steht ihr irgendwo unter? Allein Ach, scheiße. Aber
1: wir haben überlegt, ob wir diese Bären hier essen und dann mit dir Gesellschaft machen. Irgendwie ist ja. die Verbindung jetzt schlecht.
2: Wir sehen uns dann gleich. Tschüss. Ja, es ist saumartig. Ich, ich hätte heute schon wieder plären können. Weil das ärgert mich jetzt richtig, weil jetzt fahre ich einfach, ich fahre jetzt ein Stück nach Paris nicht mit. Ja, ich, ich cheate.
1: Ich habe noch eine schlechte Nachricht für dich. Bitte nichts. <lacht> ich nicht. Hören. Noch mehr Steigung oder Schotter. Noch mal ein bisschen Steigung und unbefestigte Straße steht hier. Aber heute schon irgendwie so ein bisschen der zermürbendste Tag ever, oder?
0: Weil er so lang ist und dieser Gegenwind macht einen einfach voll
1: fertig. Und waren wir schon mal so lange unterwegs? Ich habe mir jetzt ehrlicherweise oder mache mir jetzt ehrlicherweise echt so ein bisschen Sorgen, ob wir das noch schaffen. Ich fühle mich natürlich auch verantwortlich. Ich habe ja die Route geplant, beziehungsweise gestern verlängert und habe gedacht, ja, das geht schon. Hoffentlich, hoffentlich geht's. Ja, es war schon ein zermürbender Tag. Es
0: war aber mein Highlight, weil ich an dem Tag 150 Kilometer gefahren bin und so weit bin ich noch nie gefahren mit Gepäck. Mindestens ein Drittel war auf unbefestigten Boden, was es nochmal schwieriger macht, was ich auch am Ende sehr, sehr mühsam fand, ähm, wo wir dann auch in die Dunkelheit gekommen sind und da schon so ein, zwei Momente hatte, wo ich echt dachte, oh Leute, ich habe keinen Bock mehr. Also es waren wirklich ganz kleine Orte, wo auch kein wo wir keinen Menschen gesehen haben, Und wir sind auch viel durch Wälder und Felder gefahren und haben keine Menschenseele gesehen. Und das finde ich per se finde ich das schon schön, deswegen gehe ich auch in die Berge, weil ich so ein bisschen die Ruhe und die Stille suche, aber an dem Tag nach 150 Kilometern, ich war einfach happy, dass ich wieder Autos gesehen habe, dass ich wieder Leute gesehen habe, auch als wir dann in diesem Industriegebiet, wo unser Hotel war, angekommen sind. Ich habe das einfach in dem Moment gebraucht. Und das war dann einfach schön, dass wir dann auch Toni wieder gesehen haben und alle wieder vereint waren. Tag 12 im Podcast. Die Nacht im Hotel hat uns allen ganz gut getan. Wir sind ausgeruht aufgewacht, haben uns auf den Weg gemacht, quer durch Frankreich mit dem Ziel Paris. Toni ging es ein bisschen besser. Sie ist noch nicht ganz wiederhergestellt, aber dafür hatte sie unglaublich gute Laune an dem Tag. Und ich vermute, das hing auch damit zusammen, weil heute auf unserer Kilometeruhr eine ganz besondere Zahl stehen wird.
1: Es ist Mittwoch, der vor, 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 vorletzte Tag. Es ist krass, es ist gleich vorbei. Es wollte am Anfang
2: nicht vorbeigehen und man dachte sich, wow, krass, noch so weit. Und wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, weil
0: wir ja heute auch noch eine coole Weinführung bekommen auf dem Weingut, wo wir untergebracht sind. Deswegen fangen wir jetzt gleich mal an, fleißig in die Pädalen zu treten, Mädels. Ja, klar. Was war das? Ist was pop and Ist, ist was kaputt gegangen? Nee, das ist dieses, wir stoßen an, klirr.
2: Wir sind 1000 Kilometer gefahren.
1: Juhu! Ja, wir sind jetzt sogar 1000, lass mich kurz rechnen, wie viel waren es gestern? 994, habe ich gesagt, gell? Dann sind es jetzt 1600 und 300 Meter. Über 1.006 Kilometer haben wir in unseren kleinen Beinchen. Mit was vergleichen wir es? Okay, mit einem Riesenverglichen sind meine Beine klein. Yeah. Und wir haben schon über, gut über 10.000 Höhenmeter. Das finde ich eigentlich viel krass. Das finde ich auch noch her 10.000. 10.000 Höhenmeter. Das ist Flugzeugflughöhe. Was? Stimmt. Wow.
0: Ihr wart jetzt live dabei, wie wir alle realisiert haben, wie krass wir eigentlich sind. 1000 Kilometer, 10.000 Höhenmeter. Also das war so ein besonderer Moment, wo wir alle besonders stolz auf uns waren. Und was ihr leider nicht hört, aber was ihr in Tag 12 im Podcast hören könnt, sind die vielen Spaßmomente, die wir auch noch hatten, wo wir immer mal wieder stehen geblieben sind, irgendwas Lustiges gesehen haben, dumm kommentiert haben. Also wenn ihr ein bisschen was lachen wollt, dann hört euch die Podcast-Folge an. Zu so einer Reise, also jeder, der länger unterwegs ist, der weiß das auch, da gibt's immer mal wieder Höhepunkte, aber es gibt auch Tiefpunkte und es gibt auch Entscheidungspunkte. Also Momente, wo man auch wirklich mal sich zusammensetzen muss und überlegen muss, hey, macht es jetzt noch Sinn? Was haben wir eigentlich für Möglichkeiten? Und das war so kurz vor Paris war das der Fall und da hatten wir echt dran zu knabbern und zu überlegen, was machen wir jetzt eigentlich? Die Idee war ja, dass wir noch nach Fontainebleau fahren, cooles Bouldergebiet auschecken, was ich persönlich sehr, sehr cool gefunden hätte, weil ich da auch noch nie war. Ich hatte sogar meine Kletterschuhe dabei und ich hatte die Kletterschuhe extra eingepackt und ich hatte mir sogar noch Chalk mitgenommen. Aber da ist überhaupt nichts draus geworden, weil die allerwichtigste und zentralste Frage war: Schafft Honi überhaupt noch die letzten? Meter oder Kilometer nach
1: Paris. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fand, das war keine leichte Entscheidung, weil ich glaube, wir irgendwie alle Bock gehabt hätten, nach Fontainebleau zu fahren, weil das auch nochmal so ein anderes Bergfreundinnen-Thema gewesen wäre. Und ja, dann haben wir so ein bisschen überlegt, wir haben ja eh schon gecheatet. Ne? Du hast einmal bei der Blanche ausgesetzt und dann hast du nochmal ausgesetzt auf der Strecke. Und wenn wir jetzt normal privat miteinander unterwegs gewesen wären hätte zumindest das auf der Strecke Aussetzen nicht funktioniert. Mhm. Da hätten wir dann schon überlegen müssen, legen wir nochmal einen Pausentag ein. Fahre ich mit den Öffis, so Kram.
0: Fahre ja.
2: ich komplett heim.
0: Genau, und dann haben wir eben lange rumdiskutiert und hin und her überlegt, Optionen abgewogen. Und weil unser oberstes Ziel aber ist, dass wir alle drei zusammen die Chance Elysee entlangfahren und in Paris ankommen, haben wir dann eben gesagt, hey, dann machen wir Abweichung vom Plan und Kadi setzt sich jetzt gleich noch hin und plant für uns die kürzeste und und schönste und schönste wie immer und am wenigsten anstrengendste
2: Route über zwei Tage nach Paris. Also man muss ja so sehen, wir haben uns jetzt echt viele Monate auf diese Reise vorbereitet. Oder oh, kann ich gleich flennen? Nicht wollen. Und dann kriege ich nach nicht meinem, also nach einem Drittel gefühlt kommt halt dieser Scheiß und es ärgert mich schon massiv und auch, dass ich jetzt zwei Tage ausgesetzt habe, hat mich übelst genervt. Und ich würde jetzt schon halt gern in Paris mit dem Fahrrad ankommen. Damit halt irgendwie das Ganze noch für mich einen schönen Abschluss bekommt.
0: Ja, ein ganz besonderer Moment. Vor allem, weil wir halt eben kurz vor Ziel diesen riesen Stein in den Weg gelegt bekommen haben. Und uns dann trotzdem gemeinsam hingesetzt haben. Und dann wirklich auch gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Nach unserer Tour haben wir uns auch uns noch mal zusammengesetzt und darüber gesprochen. Und da hatte Toni eben auch noch mal darüber reflektiert, wie es ihr damals ging, wie sie das empfunden hatte
2: und wie sie jetzt auch im Nachhinein über
0: das Ganze denkt. Stellt
2: euch mal vor, wir wären das jetzt da durchgefahren und es wäre nie was gewesen. Es hat keinen Platten gegeben, es hat kein Unwetter gegeben, es hat keine Stürze, es hat keine keine Erkrankungen oder sonstiges gegeben. Dann wäre es ja einfach, ja, war gut, hätte man dann erzählt. Ja, Schwarzwald, sehr schön, sehr schön. Mhm. <lacht> war interessant, so ein Mittelgebirge zu sehen. Nur durch diese Dinge hat man sich ja auch selber besser kennenlernen können, weil man halt Hürden überwinden musste. Und ich glaube, deswegen kann ich auch retrospektiv sagen, fand ich es eine geile Reise, weil es einfach ein Abenteuer war. Ja. Und es war ein richtiges Abenteuer. Ich glaube, für Toni war es schon nochmal die extra
0: Herausforderung, die sie hatte, weil sie ja wirklich auch diese körperlichen Beschwerden hatte. Ich glaube, sie ist da wirklich sehr, sehr stark an ihre Grenzen gekommen und auch über sich hinausgewachsen und hat da viel über sich gelernt, auch mit solchen Situationen umzugehen. Und diese Herausforderung, die jetzt auch besonders Toni hatte, die hatten wir tatsächlich, nicht in der gleichen Art, aber am letzten Tag kam einfach alles
1: nochmal zusammen. Wenn es nicht gewittert, dann fahren wir irgendwann einfach, wir sind eh Potschnass. dann fahren wir einfach trotz Regen, scheißegal, irgendwann ist wurscht. Und es ist auch richtig kalt, finde ich. Also gerade ist es wirklich sehr unglamourös. Ja, wir haben gerade noch einen Dude getroffen, der uns erzählt hat, dass er am Freitag in London losgefahren ist und seitdem sieben Platte hatte. Und wir so, yo, wir gar nicht, fingers crossed. Zack, 300 Meter später merke ich, also war nicht platt, platt mein Reifen, aber ich merke, dass ich sehr, sehr wenig Luft hinten drin habe. Und dann haben wir ein bisschen rumgeguckt und geschaut und haben einen Cut im Reifen gefunden. Und jetzt Hinterreifen. im Hinterreifen. Jetzt habe ich ihn mit Salami mal gefixt und hoffe, es hält noch. Die letzten 20 Kilometer nach Paris rein, fingers crossed. Ich sehe schon den Eiffelturm, aber es ist hier ein relativ krasses Chaos. Krass, also wir stehen am Anfang von der Champs-Élysées. Uh, uh, am Obelisken, lecker. Place de la Concorde. Ich sehe schon die
0: stehen, äh, den Triumphbomb durchblitzen. Also, wir sind ja. gleich da.
1: Ja, es ist ein bisschen absurd, weil es die ganze Zeit geschüttet hat. Also wirklich geschüttet. Und jetzt donnert. Und jetzt sind wir tatsächlich bei. Also, es scheint so ein bisschen die Sonne und da hinten ist eine riesen, fette, schwarze Wolke. Und wir sind einfach auf der Champs-Élysées.
2: Ist das von uns? Ja. Oh, Champs-Élysées! Ich habe die ganze Zeit den Eiffelturm angeklotzt. Hast du hier noch
0: nicht den triumph warte, gesehen? Warte, warte, warte! Dreh dich um, wir sind live dabei, wie Toni das erste Mal den triumph bekommt.
1: sieht. Oh Gott! Yes! Die rechte Seite! Das ist doch so krass. Wir
2: haben einmal den Scheiß-Buris Scheiß gefahren. Wie ist es für dich, hier am Triumphbogen zu stehen und die
0: Bergfreundin gleich beim Ziel einlaufen zu filmen?
1: Die kommen gerade. Ich, ah, kann ich sprechen.
0: so aufgeregt. Alle, alle. Jetzt stehen die noch an der roten Ampel und ich sehe auf jeden Fall Grinsen in deren Gesichtern. Sonne scheint, wir stehen hier im Trockenen, wir trinken Champagner auf der Champs Elysee. Also geiler geht's ja gar nicht. Nee.
1: Champagner. Cheers. Cheers. Wie fühlt sich's an? Also irgendwie habe ich festgestellt, dass schon, wie, wie wir dann nach Paris reingefahren sind die ganze Zeit, yeah. mein Smile immer größer wurde. Überhaupt war heute die Laune echt gut, ja, für was obwohl passiert ist. richtig viel Scheiße passiert. Also es hat halt einfach gegossen mhm. aus. Keine Blitz, ja, also, Gewitter, alles. Ja, es war, ist, schon, ist schon sehr cool. Es ist extrem also, verrückt, dass wir einfach mit dem Radl her. Als ich das erste Mal den
0: Alpha-Tiumpen gesehen habe, ich mir so, wow, jetzt wird es ernst. Ja. Und dann ihn hier, ja. den Triumphbogen, ja,
1: das war dann, alter. War dann eh so geil, weil die Sonne so äh, dahinter stand. Ich will die Champagnerflasche. Ich will auch die Champagnerflasche. Hast du es, es dir so ausgemalt, Toni? Ähm, ne, nicht, so ja. nicht so gut.
2: Ist. Ich habe wirklich schon ab dem ersten Meter in Paris fast geflens.
1: <lacht> ja. Aber es war mega. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre, mit euch bis hierher zu fahren. Es war
2: mir eine absolute Ehre, dass ich Teil dieser ganzen Aktion sein durfte. Und ich bin unfassbar dankbar, Kadi, dass du das aus dem Boden gestampft hast. Und das muss man natürlich einmal ganz deutlich sagen. Weil ich mich nie unsicher gefühlt habe und ohne dich jetzt hier nicht stehen würde. Und das ist schon krass. Das freut mich sehr. Ja, die Kali war
0: wirklich unser Fahrradguide. Fahrrad Sie hat sich um alles gekümmert. Nein, alles um echt. Um die Ich Rute. hatte das Gefühl, ich muss also mich nur auf den Sattel setzen und treten. Und den Rest hat Kali Kessler nein, gemacht. Nein, nein, nein. Das Navigate. war ja ich, ich möchte, dass von mir Aber Die ganze Navigation, ja, okay, sorry, das, das war einfach alles super reibungslos. Vielen, vielen Dank, dass du da jeden Tag aufs Neue uns durch yeah. die Gebüsche geloten
2: hat. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Okay, Aufnahme beendet. Wir sind in Paris. Tschüss. Tschüss. Au revoir. Das
0: waren sie, meine Highlight-Momente auf der Bikepacking-Tour von München
2: nach Paris. Und ich hoffe, wir haben euch richtig Lust auf unsere Doku gemacht. Diese gibt es, wir haben es am Anfang schon gesagt, aber doppelt hält besser. Am 28.10. Mhm. in der ARD-Mediathek, da könnt ihr schon alle Folgen auf einmal durchbinschen. Oder, wenn ihr eher so die linearen Oldschool-Typen seid oder Typinnen, <lacht> könnt ihr ab dem 30.10., das ist ein Montag, äh, die erste Folge im BR Fernsehen sehen. Ab, ist da falsch gesagt, da könnt ihr die erste Folge im BR Fernsehen sehen. Und dann kommen quasi die zwei Montage im Folge, also der 30.10., dann der nächste Montag und dann nochmal der nächste Montag, die anderen beiden. Im BR-Fernsehen.
1: Genau, immer um neun. 21 Uhr. Wollte ich auch gerade sagen, immer um neun den Fernseher einschalten. <lacht> ähm, auch wenn ihr nicht hinschaut, ist gut für die Quote. <lacht> ihr könnt ja auch durchbinschen und dann nochmal im Fernsehen gucken. Genau, also mehr ist immer besser. Ähm, ja, und wenn ihr es gar nicht mehr erwarten könnt, die paar Tage bis jetzt dann tatsächlich die ganze Serie online steht in der ARD-Mediathek, dann habe ich tatsächlich noch eine ganz persönliche Empfehlung für euch, weil ich habe nämlich die Geschichte meines Unfalls und meines Comebacks geteilt, auch für die ARD-Mediathek in der Doku Echtes Leben. Die Folge heißt Koma und Comeback und wie gesagt, es geht um eine Geschichte, die treue Podcast-Hörerinnen und Hörer gut kennen. Nämlich die meines Unfalls und das Comeback, das große Finale meines Comebacks sozusagen, ist äh, unsere Bikepacking-Tour nach Paris. Und ja, es wird ein bisschen gespoilert dann auch durch diese Doku, weil ihr werdet in dieser Doku sehen, ob wir in Paris ankommen oder <lacht> nicht. Und eine Sache muss ich euch noch mitgeben auf den Weg, weil mir das irgendwie wichtig ist. Der Mensch, der diese Doku gemacht hat, das ist der Tobi. Und von dem Tobi haben ebenfalls treue Podcast-Hörerinnen und Hörer schon viel gehört, weil der hat uns nämlich auch als Regisseur auf unserer Tour begleitet. Mm. und ähm, Man wird sehr... ihn nicht los. Man wird ihn nicht los. <lacht> Nein, und ich wollte ihn in dem Fall auch nicht loswerden, weil er ein sehr toller Filmemacher. Und Mensch und mit niemand anderem hätte ich meine Geschichte filmisch auf diese Art und Weise geteilt. Deswegen, ich persönlich finde, er hat das sehr gut gemacht und es ist ihm sehr gut gelungen. Und ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Viel Spaß damit.
0: Das war unsere kleine Laudatio auf den Tobi, unseren Regisseur. Wenn ihr auch eine kleine Laudatio auf uns machen wollt und wenn euch der Podcast Bergfreundin generell gefällt, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns einfach fünf Sterne da lasst als Bewertung, weil das hilft auch anderen Zuhörer und ZuhörerInnen uns auch zu finden.
2: Und damit würde ich jetzt sagen, vielen Dank und auf Wiedersehen. Halt, es kommt noch das Impressum. Bergfreundinnen ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Die Bergfreundinnen, das sind Kathi Kessler, Kati Schauer und ich, die Toni Schlosser. Autorin dieser Folge war die Katharina Schauer. Ton und Technik hat Helge Schwarz gemacht und Redaktion Sebastian Nachbar. Wir hören uns dann. Nächste Woche wieder. Juhu, ich freue mich schon sehr. Ich mich auch. Bis dahin. Ich
1: auch. Ciao. Bis dahin. Viel gut.